اینجا رادیو ایراواست و صدای ما را از اتوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی چی او نقطه اف ام می شنوید ایراواست انگلش ادیشن ویل بگین ات 3.45 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن در بسیط خطه آرام میخواند خروس از دور میشکافد جرم دیوار سرگاهان و از بر آن سرد دودن دود خاموش هرچه با رنگ تجلی رنگ در پیکر میافزاید میگریزد شب صبح میآید نیما یوشیچ با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوا نرگس قفاری هستم و برنامه این هفته هفتم شهریور 1400 برابر با 29 آگست 2021 که اتفاقا سالگرد تصویب آرم شیرو خورشید به عنوان آرم رسمی شورای ملی مقاومت در سال 1372 هم هست رو آغاز میکنیم پس از نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته برنامه رو ادامه میدیم با گفتگو با آقای حسن دایی درباره تحولات افغانستان و دادگاه حمید نوری از عاملان قتل عام 67 و با بخش انگلیسی برنامه این هفته رادیو ایراوا رو به پایان میبریم سازمان مجاهدین خلق ایران روز پنجشنبه چهار شهریور اعلام کرد که آمار جانباختگان کرونا در 547 شهر ایران از 386900 تن گذشته است. به نقل از سایت سی تی وی نیوز تا روز پنجشنبه 26 اوت برابر با چهار شهریور از 1,482,659 کیس مثبت کرونا در کانادا 1,428,913 تن بهبود یافته و 26,860 چهار تن فوت کردند روز پنجشنبه 26 اوت برابر با چهار شهریور به مناسبت 33 سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در سال 1367 با حکم خمینی ایرانیان و بستگان شهیدان سربدار تظاهرات در شهر استکهلم در سوئد برگزار کردند و یاد و خاطر آنان را گرامی داشتند شکرکنندگان در این تظاهرات خواستار محاکمه سران رژیم اجمل خامنه ای رئیسی و اجعی رئیس قضایی حکومت ملایان در دادگاه‌های بین‌المللی به جرم ارتکاب نسکوشی و جنایت علیه بشریت شدند این تظاهرات همزمان با جلسه دادگاه حمید نوری از عاملان قتل عام 67 برگزار شد روز پنجشنبه 26 اوت برابر با چهار شهریور دو انفجار تروریستی در فرودگاه کابل در افغانستان منجر به کشته شدن دست کم 60 افغان و 
و دوازده آمریکایی شد. خبرگزاری آسوشیتد پرس در این باره نوشت دو بمبگذار انتحاری و افراد مسلح روز پنجشنبه به جمعیت افغانها که به فرودگاه کابل هجوم آورده بودند حمله کردند. با وقوع این انفجارها در روزهای حمل و نقل هوایی برای کسانی که از روی کار آمدن طالبان از کشور خارج می‌شدند، صحنه ناامیدی را به صحنه وحشت تبدیل کرد. این خبرگزاری نوشت جنرال مکنزی گفت که حملات مانع از خروج آمریکایی‌ها و سایرین از افغانستان نمی‌شود و پروازها به خارج ادامه دارد. او گفت که امنیت زیادی در فرودگاه وجود دارد و از مسیرهای متناوب برای ورود افرادی که می‌خواهند خارج شوند استفاده می‌شود. چاکشومر رهبر اکثریت سنای آمریکا حمله کابل را محکوم کرد و گفت کسانی که مسئول حمله روز پنجشنبه در کابل بودند، پیگیری و در برابر عدالت قرار خواهند گرفت. در همین اسنا رهبر جمهورخواهان مجلس نمایندگان آمریکا از نانسی پلوسی سخنگوی مجلس خواست که کنگره را برای بازگشت به جلسه فرا بخواند تا قانونگذاران بتوانند قانونی را بررسی کنند که موعد عقب نشینی در 31 اوت را تا زمانی که همه آمریکاییان از افغانستان خارج شوند من کند آنتونیو گوترز در کل سازمان ملل متحد نیز حمله تروریستی در افغانستان را محکوم کرد پس از بخش خبر با آقای حسن دایی درباره تحولات افغانستان گفتگو خواهم داشت به دنبال انتشار تصاویر جنایات ماموران رژیم در زندان اوین به دست گروه هکر ادالت علی محمد مهدی حاج محمدی رئیس سازمان زندانهای رژیم در توییتی نوشت پرسنل بی تفاوت سازمان زندانها در فیلمها به هیئت تخلفات اداری معرفی و از کار معلق شدند و پرونده هایی هم به داسرای نظامی ارجاع شد وی پس از اولین توییتش که در آن از خداوند متعال رهبر عزیزش و زندانبانان شریف مزرعه خای کرده بود روز 4 شهریور در توییتی دیگر نوشت مقطع کنونی برای انتشار آن یعنی آغاز دولت جدید و نیز آغاز مدیریت جدید در دستگاه قضایی خبر از یک سناریوی هدفمند و طراحی شده می‌دهد یکی دو ماه گذشته شاهد صحنه‌گردانی مجاهدین و برخی رسانه‌های معاند برای تخریب اعتماد به دستگاه قضا هستیم. محمد حسن آصفی نماینده عراق در مجلس رژیم نیز در توییتر نوشت بایستی با زندانیان با کرامت رفتار شود. زندان برای مجرم پروری نیست، بلکه کانون تربیت است. لازم است مسئولان امر ضمن برخورد با خاطیان واقعی اخیر گزارشان را ارائه دهند. کابینه ابراهیم رئیسی رئیس جمهور اعدام بعد از تصویب آن در روز چهارشنبه سه شهریور در مجلس رژیم روز پنجشنبه چهار شهریور با رفتن به سر قبر خمینی و وعده‌های پوشالی آغاز به کار کرد. رئیسی گفت ما در نظام ولایت فقیه هیچ بنبستی نداریم. این در حالی است که به غیر از بحران سرنگونی او در مراسم تنفیذ خود به کسری بودجه 450000 میلیارد تومانی اشاره کرد. ابراهیم رئیسی محسن رضایی که 14 سال درجه سلشکری در سپاه تروریستی پاسداران را دارد و همچنین متهم حمله تروریستی در بوینس آرس در سال 1994 می باشد را به عنوان معاون اقتصادی رئیس جمهور دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و دبیر ستاد اقتصادی دولت و امیر عبداللهیان را به عنوان وزیر خارجه کابینش منصوب نمود در همین رابطه مقامات آرژانتین انتصاب محسن رضایی را محکوم کردند. خبرگزاری اسپوتنیک 26 اوت گزارش داد در بیانیه که توسط وزارت خارجه آرژانتین منتشر شد آمده است آرژانتین تایید نامزدی احمد وحیدی و انتصاب محسن رضایی در سمت‌های در دولت ایران را به شدت محکوم می‌کند. به گفته مقامات آرژانتینی انتصاب وحیدی و رضایی توهین به دادگستری آرژانتین و قربانیان حمله تروریستی وحشتناک در مرکز فرهنگی یهودیان در بوئنوس آیرس است. 
بنا به خبر سایت حکومتی آفتاب نیوز چهار شهریور زهرا شمس احسان عضو شورای حکومتی شهر تهران گفت کارتون خوابی یک نوع سبک زندگی است و میگوید در حقیقت کارتون خوابی نوعی سبک زندگی است که الزامن با اعتیاد گره نمیخورد بنابراین وقتی در خصوص موضوع کارتون خوابی زنان صحبت می شود باید حتما مدل اقدام و عمل برای تغییر سبک زندگی آنها ارائه دهیم پس از گذشت چهار ماه بازداشت گلاله مرادی همچنان تحت شکنجه و فشار نهادهای امنیتی رژیم برای اعتراف اجباری است این زن کرد اهل پیرانشهر در بند زنان زندان مرکزی ارومیه محبوس است و از حق دسترسی به وکیل محروم باشد. نیروهای امنیتی از او میخواهند آنچه آنها میخواهند را بگوید آنها گلاله مرادی را با صدور احکام سنگین در مورد دو فرزند زندانیش تهدید میکنند گلاله مرادی در فروردین 1400 پس از کشته شدن عثمان حاجی حسینی از اعضای سپاه پاسداران در پیران شهر توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت شد او بلافاصله به ارومیه و پس از 45 روز بازداشت به بند زنان زندان مرکزی ارومیه منتقل گردید کوردپاس شنبه دوم شهریور خبر داد که در پی تیراندازی نیروهای حکومتی در مناطق مرزی تته از توابع شهرستان مریوان یک کولبر به نام معروف ادوایی زخمی شده است و آخرین خبر نشریه دفنس پست چاپ اتیوپی 25 اوت برابر با سوم شهریور نوشت عکسای گرفته شده از فرودگاه سمارای اتیوپی نشان می‌دهند نخست وزیر اتیوپی آبی احمد در حال بازدید از فرودگاهی است که به نظر می‌رسد پهپادهای رزمی مهاجر شش ساخت رژیم ایران در پس زمینه قرار دارند وبسایت بررسی واقعیت بلینکت و برخی محققان منبع باز اوپن سورس به طور مستقل موقعیت جغرافیایی تصاویر را مشخص کرده و نشان می‌دهند که عکس در فرودگاه سمارا گرفته شده که تحت کنترل دولت اتیوپی است و این بود نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه‌های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در شبکه‌های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام دنبال کنید. لطفاً ایستگاه رادیویی CHO رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید.
دیر از برم گذاشت همونطور که در ابتدای برنامه خدمتون عرض کردم تحولات افغانستان و دادگاه حمید نوری دو موضوعی هستند که این هفته به اون خواهیم پرداخت. بازگشت دوباره طالبان به افغانستان اون هم بعد از دو دهه حضور نظامی آمریکا تو این کشور جهان و به خصوص افغانستان رو شکه کرد. گروه تروریستی طالبان بدون شلیک حتی یک گلوله و ذره مقاومت وارد افغانستان شد و قدرت رو در دست گرفت. اما مقصر اصلی بازگشت طالبان کیه؟ بنیادگرایی اسلامی در ایران و افغانستان با خروج آمریکا از منطقه به نفع و ضرر کدوم طرفه و آیا حل شدن است؟ ورود طالبان چه تأثیراتی بر روند مبارزه مردم ایران با آخوندها داره؟ و دادگاه حمید نوری چه دستاوردهایی و رفتار زننده بهبهانی و قبضه جنبش دادخواهی توسط ایرج مستاقی چه دلایلی دارند این هفته در خدمت آقای حسن دایی که معرف حضور همگی هستند مدیر فروم ایرانیان هستم تا به تحولات افغانستان و دادگاه حمید نوری از عاملان قتل عام 67 نگاهی داشته باشیم سلام کنم خدمتتون آقای دایی گرامی خیلی خوش آمدید در رادیو ایراوا سلام خانم غفاری عزیز خوشحالم که در خدمتتون هستم خواهش میکنم خیلی ممنونم از اینکه وقت میذارین آقای دایی و هر دفعه که من مزاحمتون میشم وقت رو باز میکنین برای این گفتگوها آقای دایی گرامی میخواستم در ابتدای بحث ازتون خواهش کنم که برامون از چگونگی ورود دوباره طالبان به افغانستان توضیح بدین و اینکه آیا این پیروز طالبان به حساب میاد یا شکست آمریکا هر دو ولی بیشترش ننگ آمریکاست شکست جامعه بین المللیه که یک گروه تروریستی واپسگرای عصر حجر یک بار به قدرت رسیده خطرشو دیدن دیگه نمیتونم بگن ما سورپرایز شدیم بعدم یک باره که نیمدن که اینا الان مدتی همجور دارن پیشروی میکنن خب اولا در اینکه بتونن واقعا در افغانستان دموکراسی نهادینه بکنن و نهادهایی درست بکنن که دفاع بکنه و مردم نگاهبان این دموکراسی باشن شکست خوردن فسادی که در اونجا ایجاد کردند و خیلی مسائل دیگر میشه گفت بعد به پاکستان فشار نیوردن اگه پاکستان نبود که اصلا طالبان وجود نداشتن به این صورت خب چرا فشار نیوردن یه دوره کوتاه آقای ترامپ فشار آورد واقعا یه سری کمک‌های مالی آمریکا رو قطع کرد ولی واقعا کوتاه جامعه بین‌المللی و ننگ این ترس بیرون رفتن که یک نسل جدید خب این الان 20 ساله که طالبان نبودن یه نسل جدید یک باره زندگیش این طرف اون طرف میشه خب این رها کردین اومدین بیرون بعد پیامدهاش خطرناک این ولی خب این دفعه اول نیست دفعه آخر نخواهد بود آمریکا و جامعه برمدلی نمیخوان سر مسئله جدی بها بدن خیلی مماشات وجود داره عقب نشینی میکنن و چوش رو همه خواهن خب فقط خود غرب نیست دیدی که در مقابل بشار اسد هیچ کاری نکردن همین بحران پناهنده ها پدر خود همین اروپا رو در آورد تروریست همه چی خب اینم خواهند دید به اعتقاد من متاسفانه چوب اولش رو مردم افغانستان خواهد خواهد درسته ولی آقای بایدن آقای دایی بعد از اینکه طالبان وارد افغانستان شد پیامی داد تو اون پیام گفت که هدف آمریکا هم چیزی که شما میگین نهادینی کردن دموکراسی در خاورمیانه یا اون منطقه یا اون کشور نبوده ما فقط برای این رفتیم اونجا که تهدیدات رو از آمریکا دور کنیم خب درست میگه برای ساختن نرفتم اولا برای چی پس شما رفتید برای چی رفتید 
برای خطر تروریستی آمریکا رو تهدید میکرده جوابش این بود مگه اینا همون طالبان نیستن خب چرا الان قبول کردید که بیان من اصلا اون موقع مخالف مقام شخصا هم مخالف حمله به افغانستان بودم و اشغالش هم مخالف حمله به عراق بله. ولی شما وقتی یه جو میرید مسئولیت دارید دیگه آقا نمیشه که بگید به ما چه شما میرید یه کشوری میرید اونجا وارد میشین سر 20 بیلیون دلار رفتید اونجا فساد ایجاد کردید مسئولیت ندارید بنام بنیادگرایی متاسفانه بلایی که تو همه این کشورها هست ولی واقعا آمریکاش مسئولیتی نداره در تقویت بنیادگرایی تو افغانستان اون موقعی که جنگ با شوروی بود خب همین آمریکا بود که من یادمه من یادم من خودم تو هواپیمای فکرم پنم بود این افغانستانی ها رو میدیدم با آفتابه داشتن میرفتن آمریکا اینها گل سرسبد بودن برای آمریکا شدن چی تو کاخ سفید آقا ریگان اینا رو میپدیدیم البته زمان کارتر شروع شد خب هواپیماهای سازمان سیاه این گذاشت خودشونه هواپیماهای سازمان سیاه میرفت تو تمام این کشورهای مسلمان میچرخید دو سه تا از این واپسگیراها مثل همون شیخ عبدالرحمن مصری که بعدا خود شیخ عبدالرحمن در حمله تروریستی اول به ورتری سنتر تو نیویورک دست داشت الان زندانش کردن خب این شیخ عبدالرحمن رو میبرد سازمان سیاه سخنرانی میکردن تو کشورهای مختلف این بنیادگراها رو جذب میکردن میوردن افغانستان یک موش واپسگیرا رو آوردید اونجا تقویت کردید به اینا کمک کردید که مثلا جنگ با شوروی خب شما مسئولیت نداری به ما چه؟ یعنی چی؟ اولا چوش همه میخورن یعنی چی مثل عراق ما رفتیم اونجا کردیم اشتباه کردیم من این بیرون به ما رب نداره خب مسئولیت که داری دوم حالا شما بالاخره میخواستید بیاد بیرون منم نمیگم مادامون رو بر اونجا میموندن چی کار باید میکردن توی این مدت چه کوتاهی کردن که طالبانی که همه میشناختن دوباره اومدن این نه دولت بایدن همه دولت از زمان جوش بوش که واقعا بدتر از همه اینا بود جوش بوش بعد اون اوباما بعد خود ترامپ و بایدن همشون همشون مقصر بودن کوتاهی کردن همشون هم بخواستن خیلی سریع بیان بیرون خود جوش بوش همون سالای اول میخواست بیاد بیرون فکر نمی کنین سیاست نداران کشور افغانستان یا دولت مردانشون هم مقصر هستن مثلا آقا دایی؟ الان صحبت تقسیم تقسیم نیست من میگم بلاخره... در حال مسئولیت دارن اونجا 20 سال حال یک دوره آزادی بوده که میتونستن تعلیم بدن دموکراسی رو باید با جان و دل نگردش باید مبارزه کرد یه گوله در نکردن آخه یعنی چی؟ واقعا اینا میگم اینا درس که برای جامعه خود ماست هیچ چیز مفت به دست نمیاد هیچ چیز رو نمیشه بدون بها دادن حفظ کرد حالا یه شانسی آوردن آمریکا اومده طالبان رو بیرون کرده بعد با چنگ و دندان نگردشین فوایدی که هست این دوران جدیدی که هست همه یه مش فاسد و یه مش دوز و اصلا یه طبقه جدید تو افغانستان تشکیل طبقه دوزان و فاسدان و همکاران آمریکایی جو بایدن یه چیز دیگه هم گفت آقای دایی گفت که اگه سربازان افغانستان جلوی طالبان وای نمیسن یک گلوله شلیک نمیکنن چرا سربازان آمریکایی کشته بشن اونجا خب این که من اینو از طرف یکی از نمایندگان دیگر کنگرهم شنیدم خب این که درست میگه ولی مسئله ما اینه که آیا اومدن طالبان مثل حرفی که من یادم مثال 2011 آقای اوباما از عراق خارج شد گفت به ما چه خب راست میگه ولی دسامبر 2011 ایشون تشوردن بیرون از عراق بعد 2014 مجبور شد برگرده برای اینکه داعش تشکیل شده بود حالا اینکه داعش تشکیل شد چرا تشکیل شد تو عراق چرا داعش اومد تو عراق 
برای اینکه جورج بوش نوری المالکی رو برد آقای اوباما تاییدش کرد حمایتش کرد به مرز که آمگرد بیرون شروع کردن سنی کشی و حصف سنی ها و جنگ های فرقه ای اصلا مناطقی از عراق آزاد شده بود داعش مثل آب خوردن اومد اونجا یا در مقابل دخالت جمهوری اسلامی در سوریه دخالت کردن دیدی چه بساتی شد قتله های مردم و داعش توش در اومد جبه نست در اومد خب میخوام بگم فقط این نیست که ما بریم اونجا کشته بدیم یا ندیم برای شما اونجا کشته برای مردم افغانستان نمیدید که برای دفاع خودتون رفتید برای دفاع سر رفتید برای مبارزه با تروریسم رفتید همینطور در سوریه همینطور در عراق برای چی تو کره هستن آمریکا برای چی هست تو کره سالیان سال ده برابر افغانستان اونجا نیرو داره تو آلمان هم داره تو ژاپن هم داره ببینید اینه مسئله اینه که بهاش رو خواهند داد بهاش رو خواهند داد درسته تو صحبتاتون شرکت به بنیادگرایی آقای دایی ما میدونیم که بنیادگرایی اسلامی دهه هاست که توی ایران حاکمه و پدرخونده تروریسم هست جاش تو ایران هست الان متاسفانه تو افغانستان داره یک بنیادگرایی اسلامی دیگری قدرت میگیره فکر میکنید توی ایران و افغانستان بنیادگرایی اسلامی چه پیامدهایی داره برای این دو کشور توی منطقه و صلح جهانی آقای دایی از کنم یه قده چرکینی واقعا سرباز کرده چهل ساله و اینو بعد یه راه حلی برش پیدا کرد. واقعش اینه که یه بحث بسیار جدیه این جوامع سنتی وقتی به جامعه های مدرن به اصطلاح انتقال پیدا میکنن تغییر میکنن اینکه چطور تغییر میکنن خیلی مهمه. اما در کشورهای اسلامی این مسئله بنیادگرایی که این به صورت مدرن امروزیش زمان بعد از امپراتوری عثمانی در 1918 شکست خورد و امپراتوری عثمانی فرو پاشید خب اون موقع امپراتوری عثمانی بخش عمده کشورهای مسلمان در خاورمیانه جزوون بودن دیگه البته مصر قبل از اون دست داده بود به بریتانیا ولی در مجموع امپراتوری عثمانی یه نوع خلیفه مسلمانان حساب میشد نزدیک 400 موسس سال حکومت میکرد در اروپا کشورهای مهمی رو در کنترل خودش داشت حالا 500 سال کنار کمتر ولی منظور من اینه که وقتی که این سقوط کرد و تمدن جدید در همون قرن 20 یعنی در 1918 قرن 20 که تمدن جدید وارد این کشورها شد در اون جوامع سنتی خب این کشورها کشور مسلمون این تمدن جدید برایشون همون امپراتوری بریتانیا بود ام. که اومده خلیفه مسلمانان شکست داده با خودش یه دین جدید کافر اومدن تو کشورهای مسلمان و این تمدن که اومده که تمام ارزش‌های مذهبی و همه چیز ما رو ابین ببره بنیادگرایی پاسخ تدافعی و واپسگرایانه بود به ورود تمدن جدید به این کشورها که اخوان المسلمین 1928 در مصر تشکیل شد و تا همین الان قده چرکین بوده این پدر بنیادگرایی بوده نحوه برخورد با تمدن جدید بعد مرشد همه اینا سید قطب بود سید قطب که همین خامنه ای کتاباش ترجمه کرده القاعده از تو اون در اومد افکار اوناست جمهوری اسلامی همه مرده و کشته اونها بودن نواب صفوی نم چی چی اینا بودن خب این سید قطب تازه آمریکا من قاد تاثیر کرد زن ستیز یهود ستیز تمدن ستیز ضد دموکراسی و خشن که باید همه رو حذف کرد این بوده همین چیزایی که بنیانگرایی تعریف میشه حالا برخورد با این چیه واقعا چکونه باید برخورد یه معماییه باید این حلش کرد دنیا باید کمک کنه همه این کشورها باید کمک کنه خب این راه حلی هست آقای دایی 
حالا من نمیدونم من میرم این آتاتورک یه نوع برخورد کرد الان شما میرید آتاتورک برخورد که تو اونجا کرد خب برخورد خشنی که نکرد بالاخره نصف ترکیه هم تو اروپا بود یه پاش تو اروپا بود ولی الان میبینید اردوغان اومده چه مسخره بازی در میاره دوباره سر سوار همون چیزا میخواد بشه تو ایران خب رضا طور دیگری اومد حالا خشنتر بود استبداد داشت یا به زور نمیدونم حجابو کشید بازم این تضادامون سال 57 بخشی از این تضادهای حل نشده سنتی با مدرن نمیدونم مذهبی و غیر مذهبی و غیره خودشو بیرور زد دیگه راه حلش واقعا چیه تو این کشورش باید چگونه برخورد کرد ولی باید این قده چلکین یه پاسخی برش پیدا کرد باید آشتی بشه با جوامع مده حرفایی که خامنه میزنه رو نگاه کنید دیگه این حرفای 100 سال پیشه حالا بعد میگن 1400 سال پیش ولی این بنیانگرایی جدیده این نوع برخورد با تمدن به خصوص از موقعی که مسئله اسرائیل شد گفتن بله انگلستان و آمریکا یعنی همون کافرا همون تمدن کافر که اومده دین ما رو بره اومدن یهودی‌ها هم دارن میرن به ما یه قده سرطانی در قلب امت اسلامی این دیگه شد نور علانور که اومدن دیگه همه چی ما رو از ما بگیرن این چیزی که 100 سال بوده اینو بعد باش برخورد کرد بعد حلش کرد بعد در این جوامع جا انداخت حالا خوشبختانه در جامعه ما خیلی تغییر کرده مثل قدیم نیست ولی کماکانی نباید ساده نگاه کنیم فکر کنیم حالا چون بریدن مردم بنیانگرایی فقط هم در شکل این نیست که برن تو مسجد نماز بخونن به دیگران ناسزا بگن نه همین یهود ستیزی که تو ایران هم. همین دگراندیشی ستیزی زن ستیزی چی چی اینا همش رسوبات همون بنیادگرایی اسلامی و این یه مسئله واقعا جدی فقط افغانستانی حالا دوباره تقویت شد دنیا داره نگاه میکنه یه مش واپسگرای فاشیست تروریست تو افغانستان اومدن بعد میگن به ما چه خب امیدوارم که چوش شما نخواهید و مجبورشی دوباره بیاد دخالت بکنید. فکر میکنید حکومت طالبان توی افغانستان آقای دایی برای ما مردم ایران منظورم هست. پیامی داره، پیامتهایی داره و قدرت گرفتن طالبان آیا به نفع آخونت نیست؟ ببینید یه اثر تبلیغی داره برای حکومت براش خوراک تبلیغی که ببینید آمریکا ضعیفه آمریکا ذلیله که خب اینو راست میگه شکست خورده بیرون کردنش طالب ما اینا رو میاد خب خامنه خرج میکنه چون این دستگاه ایدولوژی که ولایت فقیر روش سواره جنگ با آمریکاست خب تو این دستگاه هرچی تو سر اون بزنه خودش میکشه بالا به خودش مشروعیت میده یک دوم تو این شرایط قیام هستیم مردم میترسونه به مردم چی میگه شما تلویزیون رو گوش کنید رسانه های ایران رو گوش کنید همش همینه به آمریکا نمیشه اعتماد کرد پشت همه خالی میکنه یعنی چی داره به مردم میگه ببین اگه شما فکر کردی یه روزی جامعه بنومری میتونه به شما کمک کنه من اگه شما رو بکشم هیچکی به دایتون نمیرسه میخواد تو این جنگ تبلیغی مردم رو بترسونه ارعاب کنه قدرت خودش رو اضافه بکنه این یه اثر تبلیغه البته به اعتقاد من فایدهش کوتاه مدته برای اینکه بالاخره این تضادهای اصلی که تو جامعه ما هست ورشکستگی چیشی اینا جواب میخواد دیگه با تبلیغ و گفتار درمانی و ترسوندن مردم که مسئله حل نخواهد شد این یکی دو خب برای جمهوریستان خب بهتر بشه که در افغانستان دموکراسی باشه بنیادگرایی باشه در حقیقت مثل یه نوع عادیسازی شر عادیسازی واپسگرایی خب خوبه دیگه تنها نیست که بگیم خب فقط اینه خب اینم هم دو تا سوم یه مسئله هم هست که مبنای بشه برای خروج آمریکا از عراق خب اون موقع پیروزی منطقه مهمی برای جمهوری اسلامی هست. اینا پیروزی های کتاه مدته. تبلیغیه. اما اگه افغانستان بره به طرف جنگ های داخلی. نارامی باشه. یا نه افغانستان 
بره افغانستان جدید طالبانی بره طرف مخالفین جمهوری اسلام بره کشوریسی کشور عربی مثل عربستان یعنی در تعادل قوای منطقه به ضد جمهوری اسلام عمل بکنه مسئله مهاجرها پیش بیاد بخوان داخل ایران بیان ناامنی از شرق ایران میتونه هزار تا در بسردش بشه یکی از مسائل دیگه هم میره مسئله اقتصادیه بینید جمهوری اسلامی برایش ده شایی ارزش نداره این مسائل ولی چوبش رو مخوره آمریکا از زمان آقای اوباما و بعد بعد از اینکه برجام شد بعد از که حتی ترامپ از برجام خارج شد اومدن گفتن آقا توسعه بندر چابهار که هند داره انجام میده این رو از تحریم معاف کردن که بعد بتونه از چابهار یه خط ریل بکشن تا زاهدان از زاهدان تا افغانستان هم خط ریل هست یعنی بتونن ترانزیت کالا از هندوستان هم به افغانستان هم به آسیای مرکزی رو بتونن بکنن این یک منبع درآمد سرشار میتونست برای جمهوری اسلامی بشه خب جمهوری اسلامی رفت به طالبان کمک کرد که برسن به قدرت الان خوشحالی هم میکنه الان پیروز هند اعلام کرده دیگه ما در بندر چابهار هیچ کاری نخواهیم کرد اگه طالبان در افغانستان هم به هیچ وجه ما مشارکت نکنه چون بالاخره طالبان با پاکستانه پاکستان و هند مسئله دارن چی میخواد از پاکستان استفاده بکنه رقیب هنده اینا کلی مسئله ژئوپلیتیک خب این جمهوری اسلامی میبینید چقدر چند میلیارد از این راه ضرر میکنه خب اینا همش ضرره دیگه حالا استفاده تبلیغی میکنه بله به اعتقاد من میکنه حالا خروج آمریکا از منطقه که خاصه همیشه یه رژیم بوده آیا به ضرر رژیم تمام میشه یا به نفعش هست هم دور هم دراز مدت هم کوتاه مدت به ضررش دیگه شما دیدید آمریکا چون جمهوری اسلامی که سیاست درستی نداره که مثلا بگیم حالا آمریکا رفت میره با مردم لبنان و عراق و سوریه و یمن میخواد در راه صلح بره نه میخواد حرکت های تروریستی بیشتر کنه که خود اینا تضاد ایجاد میکنه از که مثال روشنش خروج آمریکا از عراقه در 2011 که آمریکا خارج شد بلافاصله سرکوب سونیا شروع کردن شورش شد کشت و کشتار شد تو سوریه هر کاری دلش خواست کرد جمهوری اسلامی نتیجه چی شد نتیجه شد تو کل منطقه گیر کرده یه باطلاق یعنی در دراز مدتش چیزی گیرش نمیاد ولی چوبش رو در درجه اول مردم منطقه میخورن اثر کنجکاوی سال بعدی میپرسم آقای دایی لشکر فاطمیون چی شد چی بلای سرش اومد جمهوری اسلامی چیزای نفوذ زیاد داره مثل اهرامای نفوذ اهرامای نفوذی که در افغانستان داره بر روز مبادا هست الان خب پرهیز میکنه من معتقدم یه معاملاتی با طالبان کردن یه قول و قرارای گذاشتن ولی همینجوری احتمالا نخواهد بود بنابراین باید منتظر باشیم که از چه احرام استفاده کنند جمهوری اسلامی بزرگترین شبکه مدارس علمیه و حوزه‌های علمیه‌ای که داره و جامعه المصطفی تو افغانستانه یه چیزی حدود فکر میکنم الان از که بیش از 20000 طلبه افغانستانی یا در حوزه‌های علمی ایران یا در افغانستان در جامعه المصطفی این نفوذ مذهبی خب مسئله اینه که لشکر فاطمیون مثل اوج جنگ سوریه سال 2017 نیست که یه چیزی حدود صحبت بود بین 15 تا 20 هزار نیرو داره ام. کمتر شده ولی اگر جنگ های داخلی بشه به خصوص آواره ها بیان که شروع شده الان وارد ایران شدن بخششون خب طبیعتا جمهوری اسلامی راحتتر میتونه یارگیری بکنه و استفاده خواهد کرد این لشکر فاطمیون یادون باشه اولین بار نیست که جمهوری اسلامی نیروهای افغانستانی رو به خدمت میگیرید از اون روز اول بود اینا تو از اون اوایل افغانستان از دهه 80 شروع کردن تو جنگ ایران و عراق یه تیپی هم درست کردن به نام تیپ ابوذر حتی من ویدیوهایی دارم از خود او کسانی که تو این تیپ ابوذر بودن 
و مسئول افغانستانی که صحبت که سه هزار نفر کشته دادن همین تیپ افغانستانی ها تیپ ابوذر اتفاقا همین بازمانده ها و رؤسای همین تیپ ابوذر بودن که اومدن فاطمیون یعنی سپاه قصی سابقه طولانی در افغانستان داره بنابراین اگر ما بریم به طرف نارامی در افغانستان و تضاد بین جمهوری اسلامی با دولت طالبان میشه احتمال درگیری های بیشتری داد ولی من واقعش نمیدونم به غیر تبلیغ این همین ایدئولوژی که به قول جمهوری اسلامی خوراک تبلیغاتی چیزی گیر جمهوری اسلامی بیاد شما ببین تصور بکنید 20 سال آمریکا اونجا بود هیچ تهدیدی از جانب افغانستان نبود جمهوری اسلامی میتونه 3 تا 5 میلیارد جنس صادر میکرد به اونجا نفوذش رو گسترش داد همین شبکه مدارس و نم چی 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 کسی کارش نداشت بعد بری به طالبان بری به طالبان اسلحه بدی کمک کنی در اینا آموزش بدی که آمریکا رو بیرون کنه بعد جش میگیری بعد که طالبان اومد بشین قصه بخوری ای وای بعدش چی میشه آقا ببینید واقعا حالا خندش میگیره قبل از که سر موضوع بعدی بریم آقای دایم خواستم سال آخرم در تو افغانستان بپرسم ازتون که بعضیا میگن طالبان عوض شدن و این طالبان طالبان 20 سال پیش نیست نظر شما چیه خب ببینید صحبت اینه که از تقریبا فوریه پارسال یعنی یه سال و نیم پیش شروع شده میکنم بیشتر آره یه سال و نیم پیش که اون قرارداد صلح و آقای خلیلزاد در دولت ترامپ در قطر امضا کرد با همین طالبان امه. بعد آقای پومپوم رفت اونجا و جشن گرفتن دیگه مشخص بود طالبان به قدرت میرسن حرکتشون شروع کردن کلی معامله کردن با رؤسای قبایلی که یک گلولم در نرو یه بخشش همین بود امه. یه سالونیم وقت داشتن که آرام آرام بگیرن بخشی از این معاملات هم به اعتقاد من با خود جمهوری اسلامی بوده اینه که تو این دنیای جدید بخصوص سرمایه‌گذاری کلانی که چین کرده در پاکستان در بندر گواتر و اینها که بتون با آسیای مرکزی و همون پروژه یک کمر و یک جاده یا همون جاده ابریشم جدید کلی سرمایه‌گذاری کرده خیلی دلش می‌خواد از افغانستان دو تا استفاده بکنه یکی مسیر ترانزیت با آسیای مرکزی دوم معادن یه نظیر میگن یک تریلیون معادن اونجاست بتونه بهره برداری کنه یعنی اولین کسی که نظر اقتصادی در اونجا فایده میبره چینه خب فشار چین و پاکستان و اینها نمیخوان با آمریکا تو تضاد برن نمیخوان درگیری بشه حتما قول و قرارهای گشتن نه اینکه طالبان عوض شده میگه آقا همینجوری نه تو خیابون سر ببره سنگسار کن حالا زنا رو بفرست تو خونه و به سر کار نیار اینا کسی برش مهم نی. کار تروریستی نکن القاعده نیار راجع به القاعده هم یادم رفت بگم الان به گفته خود مسئولین آمریکایی نه یه بار نه دو بار ده ها سنده ده ها گزارش هم اروپایی هم آمریکایی بخش مهم فرماندهی جدید القاعده در ایران هم. با سپاه قوس همکاری میکنن بنابراین اینکه برمیگردن در تحت نظر طالبان و اینها نمیدونم من ولی عوض نشدن طالبان ممکنه مثل جمهوری اسلامی ببینید جمهوری اسلامی دهه اول انقلاب بالای هلیکوپتر مردم این بس به رگبان میگرفت شب دیویست تا ادام میکرد چون بگیم سقود میکنه دیگه اینا دهه دوم اومدن گفتن مدیریت سرکوب نه که عوض شدن همونان من ندید تو آبان ما هزار پونسر نفر رو کشتن همونان ولی پله پله میگن همه رو همون دلحظه اول که ادامان تو خیابون که نباید بکشیم که مثلا پله پله مدیریت سرکوب طالبان هم میخوان به یه نوعی در یه مدار دیگه انقدر تضاد اونا با جامعه افغانستان آخه سال 96 که نیست الان خب اون خیلی فرق کرده 24 سال گذشته جامعه افغانستان تحول پیدا کرده 
خب میره به طرف تضاد هرچی تضاد تشدید بشه افغانستان چهره واقعی خودشو بیشتر نشون میده این مثلا دستکش مخملین رو کنار خواهد گذاشت خب بخش بعدی گفتگومون آقای دایی در با دادگاه حمید نوری هست در سوئد میدونید که پیرامون محاکمه حمید نوری توی سوئد یک هواشی به وجود اومد و حال یک سوالاتی رو برنگیخ میخواستم از شما بپرسم شما این هواشی رو چگونه ارزیابی میکنید؟ جنبش دادخواهی خب جنبش مهمیه یه چل سال این حکومت آدم کشته دو سه نسل کشته الان همین که همه ایرانی ها توجه میکنن برای که همه میفهمن این درد رو میفهمن هر نسلی کشته حالا این قیام آبان و دیوینا این دیگه آخراشه خوزستان آخراشه از روز اول کشته بنابراین جنبش دادخواهی بسیار مهمه ملک و غنیمت و نمچی هیچ کسم نیست گراشات مختلف چند نسل مختلف اینا بودن با این حکومت هم مبارزه کردن و جلوش ایستادن و الان جنبش دادخواهی بسیار جدیه حالا این دادگاه همین نوری فرصتیه که واقعا به خصوص گذشته که نسل جدید نمیدونه این پیوند بخوره یعنی این مبارزاتی که تو این شاردهی شده همه به هم پیوند بخوره مثل یک زنجیر فرصت خوبیه این طبیعتا برای همه هم مهمه که این آدم محکوم بشه و دادگاه هم فقط دادگاه جنایات جمهوری اسلامی باشه این یه قدمه این فکر کنم تقریبا آرزوی همش این بخش همه ولی خب هواشی پیدا کرد هواشی به این معنی که خب شما نگاه بکنید به تفسیر هم نداره که روز اولی که این دادگاه تمام خبرنگارهای دنیا اومدن یا آقای بیاد شلوارش در بیاره اون حرکت ننگین و زشت رو انجام بده آقا اینو چجوری میشه توجیه کرد ولی اینکه یه شبه وجود نمیده این آقا بهمانی اومده این کار کرده که این دو سال شدن بیشتر تو این تلویزیونش هر شب زیر پرچم دادخواهی نشسته با ایرج مستاقی این دستگیری نوری شده غنیمت مستاقی کارت ویزیدش از این کارت ویزید از این غنیمت که مال ماست هیچکی نمیاد حرف دیگه بزنه همه رو به لجن کشیدن این حرکت بهبانی در ادامه همین کاری که تو این دستار کردن شما میرد به چه کسایی ناسزا فشت دادن کسی جرعت داشت که به پرونده صحبت بکنه نه. مسیح علی نجات فشت میداد تو یکی از این برنامه من ویدیوش تاریگه دیدم نیدونم قبل نستاقی تو این برنامه بهبانی که چرا گفتی حمید نوری اسم من نیوردی برگه ملک آقاست همین دیگه یا من خود من اومدم الان برای من جدیه مسائل جدیه ببینید وقتی این قاضی منصوری اومد ببینید قاضی منصوری تو دعوای جناهای حکومتی لو رفت تو اون موقع بود ایاتون باشه تبری رو داشتن محاکمه میکردن و اینا دو تا باند مافیای قوه قضاییه افتادن به جون همو یه طرف اطلاعات سپاه بود یه طرف زد اطلاع بود برادران لاریجانی این بابا تو خارج بود قاضی منصوری لوش دادن تو دعوا ولی خب لوش دادن ولی وقت که لو رفت خب ایرانیا پریدن وسط که دستگیر کنن دیگه بحثمو که آقا چجوری لو رفت که حالا که لو رفته بگیرینش محاکمش کنین که کشتش حکومت در مورد همین نوری هم من همین دو نفر دو منبع مختلف دیگه رابطه هم با هم نشتن هم که آقا تو همون دعواها این نوری لو دادن حالا به دلایل مختلف میتونه باشه این که من منم اینو گفتم این نافیه این نیست که همه اومدن حالا باید همین نوری محاکمه کرد باید اینو تبدیل که به محاکمه جنایت جمهوری اسلامی و دادخواهی کرد این که منافیه نیست ولی دو سال تقریبا میتونم بگم هر شب به من ناسزا میگم که من هیچ وقت پاسخشو هیچ وقت ندادم هیچ وقت 
بله. اما شما نمیتونید دادخواهی رو ملک خودت بکنید که بابا این همه آدم کشیده من مادر خودم سال 67 تو اوج قدلامه مادر محسن من تو اوین بوده دیده این جنازه ها رو بالای دار دیده دوستان نزدیک بستگان من هم کلاسی های من کشته شدن نه من مثل من اوه انقدر هستن این نه ملک من نه ملک کسی دیگه است حالا شما میگید رفتی دستگیرش کردی با جیمز بازی هر کاری باری کردم اگه راست میگی که من سوالات جدی دارم در اینجا راست میگی چرا به دیگران هم نمیکنی آقا هادی خورسندی رو اصلا روم نمیشه بگم چه لغاتی رو در مورد ایشون به کار برد این فضای بولین کردن باجگیری کردن تهدید کردن تحت نام مگم مال پدرته چهل تا سی تا شاهد دیگه هم هستن هزاران نفر سربدار شدن خب این واقعا زشته این هاشیش واقعا زشته کاری که نکرد اما خود من واقعا سوالات جدید دارم من پرمنده رو کامل خوندم کامل با جزیاتش گرفتیم از سوئدی ترجمه کردیم حتی جاهایش که ترجمهش ناقص بوده دوستان کمک کردن ترجمه کردیم من سوالات بسیار بسیار جدی دارم بسیار جدی دارم در یه فرصت مناسب این سوالات رو مطرح خواهم کرد چون خود منم خودم رو بخشی از جنبش دادخواهی میدونم بله. همه میدونن همه باید این حق منافی نیست که حمید نوری رو بعد محاکمه کرد هر کسی هم سهمی در این داشته باشه دستش در نکنه اصلا منافی با اینی ولی من سوالات جدی دارم در مورد نحوه دستگیری یکی از سوالاتتون میتونید مطرح کنین الان چه کسی اینو لو داد من نظریه ای دارم اون دو نفری که به من گفته بودن خب بعدش که من اسناد دادگار اینا رو دیدم اینه بر من خیلی جدی مسئله مطرحه <تصفيق> که این همینجوری لو نرفته و به اصطلاح حالا به چه دلیلی از داخل رژیم اینو لوش داده به جنگای درونی رژیم درست حالا اون انگیزه هاش باشه ولی در یک کلامی من بخوام بگم زیادم وارش نشم داماد نوری آقای صادق ایوب هرش بل. این آقا که به اصطلاح اومده و مستاقی رو دیده عواست اکتبر حدودن و گفته که آره نوری داره میاد و بعد مستاقی تلفن زده به دکتر کاوه موسوی و دستگیرش کردن از اینجا بعدش رو کلی تعریف میکنن قبلش راجع به این صادق ایوب هرش ایوبی هرش صحبت نمیشه و من مسائل جدی راجع به اون دارم بعد هم حالا الان دارن شاهدا شهادت میدن الان دعوا بین شاهداست یعنی روایت های قتل با رژیم با نوریه ام. الان فرصت مناسبی نیست من خودم وارد اینا بشم ولی حتما در یه فرصتی ایران مطرح خواهم کرد این هیچ عرض کردم نافی نیست که همگی تلاش بکنیم دادخواهی به سمر برسه مال و ملک هیچ کسی هم نیست این دادخواهی متعلق به همه مردم ایران متعلق به اون هزار نفریه که سربدار شدن و باید از این دعواهایی که این به خصوصی میهن تیوی این دو سال واقعا ننگاوره ام. یه نفر بیاد این حرکت زشته بکنه بعد اومده تو تلویزیون میگه که آره من دیدم که جنبش دادخواهی در خطر این کار کردن آقا شما طور خود ببینید این همه آدمی که در ایران من میشنستم خانواده زیادی در زندانی های سیاسی که عزیزانش رو دست دادن سال برخشون من خودم دو تا از اقوامم یکی در سال 62 ادام شد یکی هم سال 67 
یعنی ما همه فکر نمی‌کنم کسی تو ایران باشه که ضربه نخورده باشه از این رژیم بالاخره فامیلی دوستی آشنایش توی اون دوران شکنجه شده و اعدام شده واقعا خوب ببینیم از کنم متعلق به دو نسل نسل پدر و مادرای ما نسل خواهر برادرای ما واقعا چیزی کمی که یه جنایت بزرگ ما وارد بشین آقا بیاد شلوارش تره دو ساله واقعا شما تصور بکنید نمیشه حرف زد من یکی از دوستان چند پیش تلفن زده بود همین تقریبا یه ماه نیم پیش که من اون نوشتم پرونده که اومد دستم خب من دیدم دیدم که یکی از کارشناسا و عربتون کارشناس شاهد به قول آمریکایی یا ویتنس اکسپرت که تو دادگاه منم بودن که دعوت میکنن یکی روز به پارسی خب من حتی من شهادتی که داده رو مدنش خوندم یعنی به سوئدی نوشته ترجمهش خوندم کامل حرفایی که زده خب این جای سوال داره دیگه بعد این دوستمون تلفن زده که آره درد دل میگه که من خواهم یه چیز بنویسم از مستاقی میترسم که فوش شروع کنه بعد به منم منتهی به همه فوش بده بعد از من آه. خب این آخه چه فضایی نمیده که سوال بکنه آقا تو این دادگاه چه میگذره یعنی نمیده بپرسیم کی اینو دعوت کرده یا مثلا این بحثی که مطرح خب بحث حقوقی دیگه آه. چرا برخی از این زندانی‌ها رو به عنوان جنایت بشریت برخی به عنوان جنایت جنگی اصیل جنگی بودن آخه یعنی چی من دوستان خودم کشته شدن اونجا بستگان دوستان شما هم همچنین جنگ نبوده که اصیل جنگی چی بودن نه اصیل جنگ عراق بودن نوکر صدام بودن آخه این حرفا چیه اینو چرا داستان وارد پرونده کرده کی کرده میخوام بگم ببینید سوالات جدی مطرحه اینا ما باید عادت بکنیم سیاسفید کنی یا باید همه ساکت بشیم چی نگیم یا مگیم بگیم دعوا میشه میاد وسط شروع میکنه همون چهارشنبه شبا دوباره چهار ساعت پنج ساعت به همه ناسزا میگه البته این وقتی که کتابای خاطرات زندانش هم داشت مینوشت مستاقی منظورم هست همون موقع هم آقای داره یه جوی به وجود آورده بود که شخص جورت نمیکرد حتی از دیده های خودش تو زندان بگه بدونی که این فرد بیاد و بهش حمله بکنه و بگه نه تو اشتباه میکنه این که من میگم درسته واقعا به اون حمله که در این زاویه ای که داشت با بابا این تو این فیسبوک بایدم چندی پیش به یکی از این خواهران اقبال که با هم بودن خواهران اقبال در مورد برخورد زنندهی که مستاقی کرد بود با آدی خورسندی مثل یه چیزی گفته بود و شد دوباره همون واجه هایی که در مورد من استفاده میکنم در مورد دیگر در مورد اون یکی از اون خواهران اقبال هم استفاده کرد بود که دوتا خواهران که آقا چه خبرته چی شده فکر کی هستی خب همین کاری که این بنا اگه کار خودش بکنه بره بکنه هر کسی تو تلویزیون هرچی دلش میخواد بگه ولی به نام دادخواهی به نام دادخواهی هزاران نفر که صبح تو شب تو دیر به لجم میکشی خب مادر خود من من الان میتونم خانواده زندانی سیاسی برم شهادت بده همین الان هستن که در خونه هاشون چند سال نوشته های رجم مستاقی رو چاپ میکرد وزارت اطلاعات میرفت در میزد بهشون میداد برای شکوندن روحیه و اعصاب و همه چی این خانواده زنانه سیاسی خب بکن این کارا رو هرچی دلت میخواد بکن به نام دادخواهی نکن به هر نامی دیگه دادخواهی مال تو نیستش که دادخواهی مال هزاران ده ها هزار خانواده است که عزیزانشون دستگیر شدن شکنجه شدن مورد تجاوز قرار گرفتن آواره شدن کشته شدن زن بچه دختر پیپ من خواهر کوچیکم تو زندان با مادرم بوده اصلا اون حق نداره سوال بکنه این همه آدم آخه یعنی چی 
میگه ملک پدریت مال هم است مال هم است هر کاری هم دلت میخواد بکن به همه ناسزا بگو به نام دادخواهی نکن دادخواهی رو به لجن شلوارشو در بیارم آقا بعد بگه میخواستم از دادخواهی دفاع کنم آقا شما ببینید واقعا خیلی وحشتناکی ولی آقای دای آقای کاوه موسوی الان اسمش هم شما بردین که تو همین پرونده سازی علیه حمید نوری نقش داشته به هر حال کارای دادگاهیش و اینا انجام داده ایشون هم از دست ایرج مستاقی خب خیلی عصبانی هست و گفت که حتی ایرج مستاقی به آقای کاوه موسوی گفته که اگر از طرف من این دادگاهی شدن حمید نوری پخش بشه من دادگاه رو اصلا به هم میزنم ولی آقای موسوی میگن که این فرد یک فرد بیمار هست بیماری روانی داره شما فکر میکنه انگیزه مستاقی چی از این کاره که میکنه راستش من نمیدونم من که روانشیانسی زمانت من دیدمش مستاقی حرکاتشم میبینم تو این تلویزیون گاگای دوستان میفرستم میگم بر دقیقه فلان می داره آروم گرفته حرف میزنه یه چیزی میگه گرفته گرفته مثلا اسم من یادش میاد تو ذهنش شروع میکنه منقلب میشه چشاش میاد رو تاق میاد این طرف اون طرف شروع میکنه ناسزا گفتن من که روانشناس نیستم به نظر میاد یه مشکل روحی داره ایشون اما آیا تمام این داستان مشکل روحیه عرض کردم من سوالاتی دارم سوالات جدی ربطی به روح و روان و پریشان فکری ایشون نیست سوالات جدی اما در اینکه ایشون برخودش برخود یادم معمولی نیست منم تردید ندارم در اینکه خود شیفته هست هر کسی که از نزدیک مستاقی رو دیده باشه میدونه همه چی باید بیزه تو جیب خودش حالا تو خیلی آدم های دیگه هم هست به درجات کمتر ولی تمام داستان اینه ولی وقتی که شما اجازه نمیدی که سوال بکن راجب کوچیترین بخش بابا میگم قاضی منصوری دیگه دیگه خواهد این واضح تقو معلوم شد تو خودشون لو دادن دفعه اولی همین الان این فیلمایی که ویدیوهایی که از زندان اوین اومده یه نظریه مطرحی که خودشون دادن ولی اینا ربطی به این نداره که ما محکوم کنیم نقض حقوق بشر در اوینو که همه اومدن محکوم میکنن این در مورد این حمید دونی نه نمیشه به هیچ وجه هیچ کسی به غیر از اون روایت که ایشون میگه کسی حرف بزنه وگرنه بدتری ولی من در مورد همون روایت اتفاقا من حرف دارم من در مورد مسائل جدی سوالات دارم که حالا الان بحث شهود در مقابل نوری این باید با خوبی تمام بشه این جنرات اینا روشن بشه هیچ ابهامی در ذهن قاضی نباشه دلست. که این آدم مجرمه و محکومش بکنه فرصت هست این دادگاه تا اپریل سال دیگه طول میکشه فرصت زیاد خواهد بود تا بشه مسائل مطرح کرد آقای دایفی میکنی دادگاه چه دستاورتایی داره خب یکی همین که واقعا آشنایی با جنایات حکومت که میگم خب این نسل جدید اینا خبر ندارن دومش اینه که مردم بفهمن که بابا این مبارزه با این حکومت از ماه 96 که شروع نشد که از اون روز اول شروع شد از اون روز اول از اون ثانیه اول ببینید اینایی که به صلاح در مقابل حکومت هستن فقط قربانی به این معنا نیستن خب بالاخره تو اون هواپیمایی که زد هموطنان ما رو تکی تکی کرد این حکومت جنایتکار خب اونا قربانی بودن درسته اونا هم که در زندان ها کش قربانی هن. ولی بالاخره اینا رفته بودن مقاومت بکنن این مقاومت کرده این نسل جدید بعد متوجه بشه وقتی این دادگاه هست آدمایی که میرفتن یک کلام حاضر نبودن سر خوشنو کم بکنن در مقابل حکومت به دار آویخته شدن این فقط 67 هم نی از سال 60 به بعد خیلی ها اسم خودشون رو نگفتن حتی اسم خودشون این نسل جدید خب خبر نداره که نسل جدید خبر نداره سمپاشی هم نباید کرد این قضاوت ایدئولوژیک هم بذاریم هر کسی خودش بکنه اول ببینیم چه اتفاقی افتاده 
خب یه دیکی میگن آقا اینا که اصلا نسل تبهکار پنجه و هفت بودن ارجای سرخوشگه بودن پس خوب شد خمینی کش اینا رو دیگه یکی هم خود همین مثلاقی از صبح میشینه ناسزا میگه تا شب به اینا از صبح تا شب به همه اینا بخوام بگم اینا رو بزنیم که دادخواهی حرفا رو نداره بزنیم هرکیز خوش قضاوت خوش بکنه خب اینا کی بودن چی بودن لاقل این مقاومتی که شد همه گروه ها بودن من من یادم یه همکلاسی داشتم توی به دبیرستان این برادراشون شدن سه گروه مختلف چپ یادم نیم مبارزان و پیکار و یکی دیگه <تصفيق> خب اینا زندان رفتن بها دادن گروه مختلف بودن ببینید اینه اینه که باید واقعا ببینن هموطنان ما با گراشات فکری جلوی این حکومت ایستادن تا آخری لحظه این پیوند میده نسل جدید و قدیم و نشون میده که این مبارزه چهر سال ادامه داشته این نقطه مهمشه به اعتقاد من فکر میکنید آقای دایی نمیدونم حالا چشمنداز میشه تصور کرد پاسخی براش اینکه آیا میتونیم پیشبینی بکنیم یا فرض بکنیم که این دادگاه حمید نوری پله اول هست برای محاکمه مثلا خامنه ای یا خود رئیسی یا روحانی آیا همین چیز متصوره امیدوارم البته خب در خارج فکر نمیکنم من بعید میدونم در جامعه اینکه حالا این حکومت انقدر شکننده است عمر طولانی نخواهد داشت حالا اینکه بعدش چه خواهد شد مردم با اینا چه میکنن من واقعش اینه که خانم غفاری اعتقاد دارم واقعا من خیلی اتفاقات عجیب و غریب تو عمرم زیاد دیدم اتفاقات تاریخی که بعضیش ممکنه هر چند قرن اتفاق بیفته مثل فروپاشی بلوک شرق مثلا خب اتفاق مهم بود یا خود انقلابی که تو کشور ما شد اینا اتفاقاتی بود که پیامدهای دامنهداری داشت اتفاقاتی که هر چند سال یه بار اتفاق نمیفته من اعتقاد دارم من احساس میکنم این حکومت سقوط بکنه و مردم ساقطش خواهند کرد نفرتی انباشته شده در مردم ایران نفرتی که نمیشه حتی اندازه بر اون گذاشت مثل یک آتشفشان از نفرته این که فردای سقوط این حکومت چه میشه مردم با اینا چه میکنم فکر کنم یکی از اون حوادثیه که واقعا فکر کنم نادر خواهد بود مردم از اینا عبور نمیکنن که بیاید در یه مملکتی آب و نون و همه چی ملت بگیری بذارید کرونا روزی چند هزار نفر اینا رو بکشه این طور ظلم بکنی به ملت تو چش مردم نگاه کنی یک ما جانی نه یه سال نه دو سال چهل و دو سال داری مردم رو زج میدی وقت مردم میگم آقا سعب کنید یک کاری نکنید و مردم معلوم نیست با این چه خواهی کرد برای این واقعا نمیدونم که حالا جمعش دادخواهی محاکمه اینا دیگه دستمانی این دست مردمه آقای دایی خیلی ممنونم از اینکه وقت گذاشتید و توضیحات مفیدی مثل همیشه فرمودید دارم که سرنگونی رژیم هرچه زودتر محقق بشه هم ما توی ایران و هم مردم افغانستان بتونن توی آرسایش و آرامش زندگی بکنن ممنونم از شما واقعا امیدوارم امیدوارم که ریاد طول نگشه این درد و رنج مردم ایران هرچه زودتر تموم بشه مطمئنم که همچه اتفاقی خواهد افتاد ولی هرچه زودتر زودتر دقیقه. آنچه شنیدید گفتگوی رادیو ایراوا بود با آقای دایی پادکست تمامی گفتگوهای رادیو ایراوا رو در وبسایت radioirawa.com و یا در شبکه های اجتماعی میتونید بشنوید از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب میکنم تندرست و شاد باشید و زنده باد آزادی 
Good afternoon, my name is Narjas Kafari and you're listening to Radio Irava on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Ottawa. Today is August 29, 2021. Over 386,900 people have died of the novel coronavirus in 547 cities across Iran, according to reports tallied daily by the Iranian opposition, People's Mujahideen Organization of Iran, PMOI-MEK, as of Thursday, August 26. After four months in detention, Golale Muradi, a Kurdish woman, is still being tortured and pressured by the Iranian regime's intelligence services to make a forced confession. She is presently detained in the women's ward of the central prison of Urumya and denied access to a lawyer. The intelligence forces want her to say what they dictate. They have threatened Golale Muradi to issue heavy sentences for her two detained children. The IRGC intelligence forces, Islamic Revolutionary Guard Corps, arrested Golale Muradi in April 2021 after Osman Haj Husseini, a member of the IRGC in Piranshar, was killed. After 45 days of detention, they sent her to the women's ward of the central prison of Urumia. For more news regarding Iran, please visit RadioIrava.com or go to CHEO.FM and follow the links to our website. And this is it for this edition of Radio Irava. Thank you for being with us. We'll be here next Sunday at 3 p.m. our local time right here on CHEO.FM or CHEO 89.1 FM. Long live freedom and have a great day.